0: en esta noche quiero continuar con el Evangelio de Según San Marcos. Eh, es, aquí vemos una situación que hoy en día lo están sufriendo diferentes personas y principalmente los jóvenes. Esta situación de atormentos, de situaciones satánicas que viven eh, el, el mundo hoy en día. Cuando yo entré al Instituto Bíblico, una de las clases que era obligatorio tomar es una, este tipo de clases eh, le llaman demoniología y angelología y, y todo esto que tiene que ver con las cosas de los ángeles, con las cosas de los demonios, la, el, el conocimiento acerca de lo que nos dice la Biblia acerca de Satanás y cómo Satanás y, y, y se mete a la vida del ser humano y todo lo que hace por destruir la iglesia y, y por el cristiano. Pero aquí vemos a un joven que no, no nos dice su nombre, pero es un joven que necesitaba ayuda, pedía ayuda a gritos. Y vemos la vida de este joven, de este muchacho que por mucho tiempo nadie, nadie hacía caso de él. Dice que vivía en lugares donde estaban muertos, donde se, en los sepulcros. Imagínese ver a un joven endemoniado, encadenado, con grillos en sus piernas, gritando y a ser atormentado. Y Dice la Biblia que, que agarraba, agarraba piedras y él mismo se cortaba. Vamos a ver qué es lo que qué, qué nos enseña la palabra de Dios, qué nos dice de este joven esta noche el Señor. Hermanos, si él hoy en día invitáramos a alguien a la iglesia, o usted supiera en la iglesia que este próximo domingo viniera un, un predicador, que antes de ser predicador fuera endemoniado, ¿qué cree que pasaría en la iglesia? Seguro estoy, hermanos, que vendría mucha gente. Porque sin duda, hermanos, quisiéramos escuchar el testimonio de este muchacho, de este hermano, de este joven. Quisiéramos escuchar el testimonio de cómo fue liberado de las huestes del mal. Y muchos de nosotros quisiéramos saber, porque sin duda, si alguien fue liberado de las huestes del mal, es por el poder de Jesucristo. Solamente por el poder del Señor. Y mucha gente, hermanos, estoy seguro que vendría a la iglesia. Eh, esta noche, hermanos, por medio de la palabra de Dios, Vamos a tener la oportunidad de escuchar un mensaje así. El testimonio de un joven que estaba endemoniado y fue llamado a predicar. Un joven que fue liberado de las huestes del mal, de satánicas, de lo que él estaba sufriendo físicamente y emocionalmente. Él estaba siendo atormentado espiritualmente. Y como no solamente Jesús lo liberó de, de sanarse de esas heridas que tenía, sino que también lo liberó de estas huestes de esas huestes del mal, y vamos a conocer, hermanos, qué es lo que nos enseña la Palabra de Dios de un joven endemoniado, cómo se convirtió a ser un predicador por el poder del Señor Jesucristo. Esta noche vamos a reflexionar sobre la, esta porción de la Palabra de Dios donde Marcos, el evangelista Marcos, nos cuenta la historia del encuentro de un joven o hombre endemoniado con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver las maravillas que vamos a encontrar en la vida de este hombre. En la historia que eh, estamos, acabamos de leer nos encontramos diferentes eh, lecciones para cada uno de nosotros que van a ser de bendición y principalmente para la vida de los jóvenes, de cómo llevar nuestra vida cristiana y vamos a analizar este día, qué fue lo que sucedió en la vida de un joven endemoniado. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a profundizarnos, a meternos en la historia y ver qué lecciones podemos sacar y reflexionar en la vida de este hombre. Cómo fue que Jesucristo ayudó a este hombre que nos puede ayudar hoy en día a cada uno de nosotros. Antes de que los discípulos y Jesús llegaran, sucedió algo. Aquí, antes de que entrara este joven endemoniado en la escena. La Biblia nos relata, mire, va, lea conmigo el capítulo 4, el versículo 35 al 41. Quiero que me acompañe, ustedes o son los últimos versículos del capítulo 4, y después a continuación sigue el versículo 5. Eh, entra luego luego en es, en escena eh, este joven endemoniado. Están ahí? Mire lo que dice el Señor en su palabra, dice, "Aquel día cuando llegó de la noche, les dijo, pasemos al otro lado hablando de Jesús. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla y enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza». Y les dijo, ¿por qué, ten, por, por qué estáis adramentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos que el después de que el Señor Jesucristo terminó de enseñar y predicar y enseñar diferentes parábolas, dice que ya era de noche y que había diferentes barcas a la orilla del mar, y Jesús se subió en una de esas barcas. Esa barca, ¿sabe cómo se llama, hermanos? La voluntad de Dios. Y en esa barca, donde se subió Jesucristo, se subieron sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano se debe de subir en la barca llamada la voluntad de Dios. Debemos de ir donde va nuestro capitán. Porque él estaba en popa, él estaba enfrente, dirigiendo lo que, la escena que iba a suceder. Hermanos, tarde o temprano nos van a llegar tempestades en la vida. Pero si vamos en la barca donde va Jesucristo, téngalo por seguro que esas tempestades van a emudecer y van a callar. Porque el Señor, el gran maestro va con nosotros. El gran capitán va delante de nosotros. Y no nos va a dejar morir, no nos va a dejar solos. Él va a estar ahí si usted va en esa barca, en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que cuando vino esta tempestad, Jesús estaba durmiendo. Aquí nos muestra la humanidad de Jesucristo, que Él también se cansaba. Él también dormía. En otro versículo nos dice que Él también lloró. En otro versículo, Él también se, triste, se puso triste por la pérdida de un amigo. En otro versículo, dice que Él tenía hambre. En diferentes partes nos muestra la humanidad de Jesús. Pero aquí estaba cansado el Señor. Habían tenido una larga jornada y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Sin saber los discípulos qué iba, iba a suceder al otro lado del mar, pero Jesús sí sabía lo que iba a suceder. Y les da una gran enseñanza a sus discípulos, Jesucristo, que cuando vino esa tempestad, los vientos se levantaron, que Jesús enmudeció y callaron los vientos. Y dice que hubo una gran bonanza. Pero se hicieron una pregunta a estos hombres. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las olas lo obedecen? No solamente Jesús les iba a demostrar a sus discípulos en esa noche, que solamente los vientos y el mar le obedecen, sino también que los huestes del mar se inclinan ante el rey de reyes, y señor de señores. Ellos iban a ver con sus propios ojos, iban a ser testimonio de que los demonios, Satanás, se postran delante de Dios. Y aquí les iba a dar una gran enseñanza a Jesucristo. No solamente Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos, dependan de mí, confíen en mí, al medio de las tormentas, yo voy con ustedes. Pero ustedes tienen que ir a la barca donde yo voy. La barca se llama Voluntad de Dios. Y pasemos al otro lado. Ustedes no saben a dónde los voy a llevar, pero yo sí sé dónde los voy a llevar. Confíen. Aunque vengan las tempestades, ustedes sigan, manténganse en esa barca. No se salgan, manténganse en esa barca. Y es la, la primera lección que nos da el Señor esta noche. Aunque nos vengan tempestades, hermanos, manténgannos firmes en las cosas de Dios. Seamos fieles al Señor. No hay que bajarnos de la barca. Porque nos vamos a maravillar de las grandes cosas que Jesucristo hace en nuestra vida. Y no solamente en la barca, cuando lleguemos a la orilla del mar y que Jesús baje, vamos a ver más maravillas si vamos eh, siguiendo sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Hermanos, hace muchos me contaron una historia de un muchacho que fue con su padre a acampar. Fue a los bosques y, y el, ellos subieron, subieron, tuvieron que subir casi tres días a, donde, a su destino donde ellos querían ir. Y dice que el, el papá quiso, quiso pasar tiempo con su hijo porque el papá trabajaba mucho todo el año y quiso tomarse tres días para pasar con su hijo. No subieron, en un día podían subir la montaña, pero ellos, él decidió hacer largo el viaje para pasar tiempo con su hijo. Acampó, eh, dice que prendían fogatas, comían y levantaban sus cosas y seguían su camino. Pero el segundo día tuvieron que pasar por un río y había piedras en los ríos. Y el, el, el papá le dice al muchacho, hijo, fíjate por dónde piso. Porque donde vos voy, yo voy a pisar, tú tienes que pisar, si no te vas a caer, te va a llevar el agua. Sí, papi. Dice el padre que empezó a caminar, y empezó a pisar las diferentes piedras para tener equilibrio y no caerse. Y mientras volteaba a ver a su hijo, y una de esas piedras que él pisó se resbaló y pisó el agua. Y volvió a ver al hijo y le dijo, ten cuidado, no te vayas a caer. Y el hijo le contesta a su papi, mejor papi, ten cuidado tú, porque yo estoy siguiendo tus pisadas. Al igual nosotros, hermanos, debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Donde Jesús nos lleve, debemos ir confiados que Jesús tiene algo preparado para nosotros. En esa noche... Eh, que pasaron la gran tempestad estos hombres y que se hicieron esta pregunta uno a otro ¿quién es este que aún le obedecen los vientos y el mar? ahora iban, iban a ver y experimentar ellos una situación muy difícil de un joven endemoniado estos, estos discípulos cuando subieron a la barca iban llenos de incredulidad, de poca fe y por eso se preguntaron uno al otro ¿Qué es esto? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Pero vemos que Jesús los lleva a otro, a otro lugar, a otra orilla del mar, a que ellos se encontraran con las huestes del mal. Y ellos iban a ver que las fuerzas espirituales de Satanás no pueden contra el poder de Jesucristo. Ellos iban a ser testimonio de lo que iban a ver en sus vidas. Se nos dice que llegó a una región llamada Gadara, esta región, hermanos, era una región que pertenecía al Imperio Romano. Había mucho gentil ahí. En esta ciudad pertenecía a la ciudad de Decapolis, una eh, ciudad que ya existía antes de que llegara al Imperio Romano. En esta ciudad, su cultura eh, estaba muy arraigada, la filosofía y la cultura de los griegos. Hablaban griego también y latín. Pero también, dice que eran devotos, hacían devociones a los dioses griegos. Era una, una tierra totalmente gentil. Por eso vemos, hermanos, que lo que acabamos de leer, que dice que había, había personas apacentando cerdos, como lo vamos a leer después, que había personas apacentando cerdos. Porque en el libro de Levítico, hermanos, se nos relata en el, el, el libro de la ley eh, de Moisés, que fue escrito por el, el siervo Moisés. Moisés le da una orden por medio de, del Señor, usa Moisés que escribiera a su pueblo que ellos tenían prohibido comer y apacentar, tener animales inmundos. Y uno de estos animales inmundos eran los cerdos. Por, esto, por eso yo creo, como dicen diferentes comentaristas bíblicos, que en esta ciudad los que estaban apacentando los cerdos no eran judíos, porque era prohibido para los judíos apacentar cerdos o comercializar con cerdos, porque eran animales inmundos. No los podían tocar ni comer, pero vemos que en esta ciudad... Era una ciudad totalmente pagana, donde no había judíos. Y les digo una cosa, hermanos, en un lugar pagano, de mucha idolatría y perversidad, llegó Jesucristo en su barca, con sus discípulos. Vamos a ver esta noche, hermanos, que nos muestra la palabra de Dios esta noche. ¿Y qué lecciones nos da en la vida de este joven endemoniado, que era endemoniado y después se convirtió en predicador? La primera cosa que vemos, hermanos, es que Jesús llega donde otros no llegan para buscar y salvar a un pecador de las garras de Satanás. Miren lo que dice versículo 2, la parte 1 del versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros un hombre, ¿con qué, hermanos? Con espíritu inmundo. Qué maravilloso es ver, hermanos, el amor de Dios. Donde usted y yo no queremos llegar, Dios llega, hermanos. De un medio a otro, Jesucristo siempre va a llegar. Si un misionero no va a llegar ahí, hermanos, o un misionero que el Señor ha llamado para que vaya a un lugar donde no ha llegado el Evangelio, y si él no hace caso tarde o temprano, Jesús, la palabra del Señor, va a llegar ahí, hermanos. Hermanos, el libro de Oseas nos relata que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, lo que hemos vivido este año, lo que vimos en el 2020, de que se cerraron las iglesias, fue una sombra, fue un experimento de lo que va a vivir el mundo cuando no esté la iglesia. El libro de Oseas nos dice que la gente va a tener hambre y sed de la palabra de Dios, que buscarán pan, pero no habrá, no pan sólido, no comida. Estarán hambrientos de la palabra de Dios, pero no habrá. Y ahora que tenemos pan, hermanos, no tenemos hambre. No queremos escuchar ni ser alimentados por la palabra de Dios. No queremos tomar el agua viva, que es la palabra de Dios. Pero aquí vemos a Jesucristo mostrando su amor. Y cómo fue a una región de gentiles, de pecadores, a buscar a un hombre que podría ser libre y salvarse de sus propios med por sus propios pecados. Este hombre, hermanos, buscó diferentes medios para salvarse a sí mismo, para pedir ayuda. Y no obstante eso, hermanos, este joven endemoniado que pedía ayuda fue aislado de su gente, de la ciudad, estaba en sepulcros este hombre, atado, dice que estaba con grillos, dice que la Biblia, que él rompía las cadenas y que los grillos que lo amarraban en sus piernas y en sus brazos, sus manos, él las desmenuzaba, imagínense la fuerza que tenía sobrenatural este joven endemoniado, esta ciudad hermanos, una, una, una ciudad pagana, idólatra, pero Jesús hermanos, vemos que no llegó a juzgar a la ciudad, él no llegó a criticar lo que estaban viviendo esta, esta ciudad. Él no llegó a condenar. Él vino a salvar y a liberar a un hombre que estaba perdido. Él estaba buscando a un joven que estaba perdido. ¿Cuántas veces a nosotros las personas nos criticaron, nos juzgaron, nos condenaron porque nosotros pedíamos ayuda a gritos y nadie nos ayudaba? Pero cuando vino Jesús a nuestra vida, cuando Jesús se acercó a nosotros, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en nuestras vidas? Al igual este joven pedía gritos a ayuda, pero nadie se acercaba a él, todo el mundo le tenía miedo. Vemos que este joven, hermanos, fue rechazada por la religión, fue rechazado por su familia, fue rechazado por la sociedad, pero el gran Salvador un día llegó y se encontró con este joven endemoniado. Pero vemos que en esa barca donde estaba Jesucristo salió y lo maravilloso de esto, hermanos, es que Jesús no se quedó en la barca, hermanos, como muchos de nosotros. Como les dije, esa barca es la voluntad de Dios, pero Jesús se bajó. Y detrás de él sus discípulos. Muchos de nosotros ya estamos muy cómodos, hermanos. Ya no queremos hacer nada por la obra de Dios. Estamos en esa barca. Estamos cómodos. Recibiendo bendiciones. Recibiendo que Dios nos dé. Nos dé. Nada más yo. Y no pensamos en los demás. No estamos viendo que hay gente sufriendo. Jóvenes sufriendo. Como este muchacho endemoniado. Que pida ayuda que su familia lo había rechazado, la religión lo había rechazado, era un hombre marginado por la situación que estaba él, él viviendo. Sin embargo, Jesucristo bajó y salvó y liberó a un joven. Solamente Jesús lo puede hacer, hermanos. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Cristo, hermanos. Muchas veces nosotros cuando llegamos a una ciudad empezamos a criticar o, o, o criticamos el estilo de vida de un hermano o criticamos el estilo de, de vida de una persona y no nos ponemos a pensar que hay una gran necesidad ahí hermanos. Lo criticamos, lo juzgamos y vemos lo malo, lo vemos con nuestros propios ojos pero no lo miramos con los ojos de Dios. ¿Cómo Dios ve a ese pecador? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de ese matrimonio? ¿Qué está pasando en la vida de ese joven? ¿Por qué está consumido en las drogas, en los vicios? ¿por qué no miramos las cosas como Jesús las ve y ver una gran oportunidad de presentar a nuestro Salvador? Jesucristo aquí, hermanos, llegó y él no criticó, hermanos. El Evangelio de Lucas, cuando nos relata este mismo pasaje, hermanos, el Evangelio de Lucas, ¿sabe qué nos dice cómo estaba este joven? Totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Imagínense la vergüenza de este joven, hermanos, cortándose. Tal vez solía mal, Tal vez tenía ya, tenía infección en diferentes heridas. A lo mejor estaba sucio, lleno de moscas y nadie se atrevía a acercarse a él. Pero Jesús se bajó de esa barca, hermanos, y nos muestra un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Que no queremos salir de nuestros templos, hermanos, porque son muy bonitos. Nos sentimos cómodos, nos sentimos que otros hagan pero qué maravilloso es, hermanos, que cuando un cristiano se baja de la barca y sigue la voluntad de Dios y sigue los pasos de Jesucristo y va a aquellas personas que tienen necesidad, que son marginados, que piden a gritos, ayuda. Y muchos de nosotros, hermanos, nos quedamos cómodos en casa, nos quedamos cómodos en la iglesia y no hacemos nada por la vida de las personas. Jesucristo nos da una enseñanza esta noche a usted y a mí. No te quedes en la barca, sigue el ejemplo de Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es el ejemplo de Jesús. Que no se quedó en esa barca, no se quedó al otro lado. Él quiso pasar al otro lado, hermanos. Desvino la vino una gran tempestad y él siguió su camino, haciendo lo que su padre le había pedido, a buscar y a salvar los, los perdidos, hermanos. Como les dije el domingo, hermanos, si usted quiere conocer el corazón de Dios, el corazón de Dios está en las almas perdidas. Ahí está el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande amor del Señor hermanos, enviara a su hijo a buscar a los pecadores. Jesucristo salió de la barca para encontrarse con este joven endemoniado. Quiero que vea por favor conmigo, veamos la forma que vivía este joven endemoniado. Mire lo que dice el eh, versículo 2 al versículo 5, quiero que me acompañe con su vista. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido dado había, había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie podía, le podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, heriéndose con piedras. Primeramente, hermanos, vemos que dice que moraba en los sepulcros. Qué triste ver a un joven vivir en los sepulcros, hermanos. Un lugar donde no hay vida, donde hay muerte. Este joven vivía vivía entre los muertos. Había sido despojado de su familia, había dejado Todo. Para ir, para ir a vivir entre los muertos. Este joven endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive muerto. Vive en ciudades muertas. Al lugar donde no hay gozo, donde no hay esperanza, donde no hay amor. Así es el mundo, hermanos. Mucha gente hoy en día, hermanos, como este joven endemoniado que vivía en los sepulcros donde, donde hay muerte, donde no hay vida. Mucha gente hoy en día está viviendo así, sin Cristo sin Cristo porque no conocen el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Hoy en día, hermanos, la iglesia debe ser lo mismo que Jesús, bajarse de la barca e ir a buscar la morada de estos sepulcros donde están las gentes, muchedumbre de gentes que está viviendo, hermanos, que vive, pero está muerta, dice la Biblia, hermanos. Debemos de buscar a aquellos que viven sin Cristo. Nuestra sociedad está sin Dios. Podemos ir a los cementerios. ¿Y qué, qué linda? ¿Se ha visto los cementerios principalmente en nuestros países?, ¿Cómo son los cementerios? Parecen castillos donde mucha gente está, ha sido sepultada. Se ven muy bonitos, parecen edificios, parecen casas, hermanos. Son lindas, pero dentro de ellas hay muertos. Así son nuestras ciudades, hermanos. Muchas ciudades en el mundo son carísimas, son hermosas, son preciosas. Tienen casas lujosas, edificios lujosos, centro de recreaciones, muy bonito, parques, todo pero hay mucha gente muerta espiritualmente que necesitan de Dios. También vemos que este joven dice la Biblia que nadie podía atarlo ni detenerlo ni con las cadenas. Porque es lo que nos dice el versículo 3 y versículo 4. Dice que tenía su morada en el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarla ni aún con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Las cadenas habían sido hechas pedazos, pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Dice que nadie podía dominar a este joven, pero sí lo estaban dominando, hermanos. Quien lo estaba dominando era el poder de Satanás. El poder satánico estaba influido en, en, en la vida de este joven. Este joven tenía una fuerza sobrenatural, este joven no podía ser amarrado. Nadie lo podía detener porque era intocable, hermanos. Tenía una fuerza sobrenatural. Es increíble, hermanos, que nos dicen. ¿Se ha visto las cadenas que es difícil de romperlas? ¿Cómo este hombre, hermanos, nos dice que las rompía y los grillos los desmenuzaba? La fuerza sobrenatural que tenía porque era poseído por, una hueste, por, hueste por huestes de maldad. Este hombre, hermanos, estaba atado al poder satánico. De la misma forma, hermanos, una persona que vive sin Cristo es incontrolable, es incontrolable, hermanos, ¿sabe por qué? Porque no puede controlarse por los vicios, por la manera de vivir que tiene, por el carácter que tiene, por su rebeldía que tiene, por buscar placer, diversión. No le importa nada, ni aún dañarse a sí mismo, así como este joven. Muchos hoy en día, hermanos, que han sido atados, encadenados por los vicios, hermanos, ¿cómo están sufriendo?, Mucha gente hoy en día, hermanos, por su carácter, cómo sufre. Y son atados, esclavizados por su pecado. Así este joven, hermanos. Estaba encadenado y atado. Nadie lo podía dominar por el estilo de vida que vivía. Pero nos dice la Biblia, hermanos, que él se cortaba. Lamentablemente muchos jóvenes hoy en día, hermanos, usan navajas para matarse hoy en día muchos jóvenes para llamar la atención se hacen tatuajes es una forma de mutilarse amigos. hoy en día muchos jóvenes se hacen diferentes cortes en su, en su piel para llamar la atención joven si me estás viendo quiero decirte que al igual que este joven que agarraba piedras y se cortaba que todas esas cosas que él hacía no provienen de Dios son de las huestes del mal. Hoy muchos jóvenes se dañan y no nos importa lo que están lo que están padeciendo. Muchos jóvenes se están cortando, se están eh, eh, flagelando ellos mismos porque piden a gritos ayuda para ser eh, amados, para ser, porque los voltemos a ver la sociedad, la iglesia, los padres, la familia. Hermanos, hoy en día hermanos, vemos matrimonios destruidos, vemos familias destruidas. Familias económicamente en quiebra. ¿Por qué? Porque están siendo atados a las cadenas que no los dejan avanzar y no los dejan mirar más allá. Este joven no lo detenía nada. Dice que rompía las cadenas, los grillos, y pero él seguía siendo poseído. Él seguía siendo endemoniado. Hermanos, muchos de nosotros, hermanos, por nuestro pecado, hermanos, queremos buscar placeres y estamos en un mundo perdido porque estamos siendo atados, estamos siendo controlados, no por Dios, sino por nuestros deleites carnales. El, el, dice la Biblia, hermanos, que este joven, no aparte de eso que se estaba cortando, también daba voces en los montes y en los, en los sepulcros. Él se estaba hiriendo con piedras. Muchos dicen, hermanos, que cuando este hombre estaba en los montes y gritaba, sus gritos, ¿saben de qué era? De ayuda. Nomás supongo a ese joven, hermanos, de noche, desnudo, todo sangrentado, gritando, ayúdeme, ayúdeme, por favor. Y dice que nadie se acercaba a él, hermanos. Quiero que figure en su mente a un joven, un muchacho endemoniado, ensangrentado, maloliente, sin bañarse, no comer, cortándose. Y cuando estaba más poseído, tal vez decía vulgaridades. Espantaba a la gente cuando rompía las cadenas. Pensaba a la gente que tal vez cuando pasaba por los sepulcros y veían a este muchacho, le tenían temor por lo que a lo mejor les podía hacer a ellos. Y vemos que este joven, hermanos, en los montes gritaba, pedía ayuda. De la misma manera, hermanos, muchas familias piden a gritos ayuda. Como les dije, muchos jóvenes piden ayuda hoy en día por medio de la rebeldía. Por medio de los tatuajes, por medio de perforarse en la boca, perforarse en la nariz, perforarse en diferentes partes de su cuerpo. Hoy en día, hermanos, vemos esposas pidiendo a gritos, ser amadas, ser comprendidas, que su esposo sea más compasivo, que la ame. Hoy en día vemos matrimonios que se están partiendo y están pidiendo ayuda. Y nosotros estamos cerrando nuestros oídos, nuestros ojos y no estamos dando cuenta que esos gritos de auxilio es para ayudarlos, no para alejarnos Hermanos, hoy en día, hermanos, necesitamos del poder y del Señor para podernos acercarnos ahora. Al igual que este hombre, hermanos, él pedía ayuda a un mundo que no lo oía. Porque el mundo no estaba oyendo a este joven. La sociedad no escuchaba a este joven. Al contrario, se alejaba más de este joven por temor. Pero se acercó a Jesucristo a él sin temor y lo salvó y lo sanó, hermanos. De igual manera, nosotros debemos acercarnos a aquellas personas que posiblemente no nos podamos acercar, pero podemos orar por ellos. Hermanos, hoy en día, hermanos, tristemente, aquí en este país hay jóvenes, hermanos, que son padres, tienen hijos y siguen viviendo igual como si no tuvieran responsabilidades. Se siguen drogando, son irresponsables, no trabajan y los niños sufriendo. Hermanos. ¿Qué, qué, ¿Qué será la vida de ese niño cuando sea adolescente? Hermanos, hoy en día necesitamos de oración, necesitamos a Jesús, que Jesús baje de, de esa barca y venga les dé vida eterna a aquellos que no le conocen. Hermanos, la gente escucha los gritos de las personas que están, que están sufriendo en estos momentos, pero no oyen, pero la iglesia sí debe de oír. La iglesia no, no debe quedarse sorda ni ciega, la iglesia debe de oír el clamor de este mundo. Muchos viven igual como este joven endemoniado. Se destruye, se llenan de sí mismos por los vicios, por los pecados. Jóvenes, no trates de llamar la atención a tus padres por medio de cortarte, perforarte, tatuarte. Hermanos, la Biblia nos relata en el libro de Deuteronomio aquellas personas que eran tatuadas. Dios ya no estaba advirtiendo miles de años atrás de las personas tatuadas. El imperio chino, hermanos, una forma era de marcar a, las, a, los, a los que eran presos o a los malvivientes o a los que causaban daño en la sociedad. ¿Saben cómo los marcaban? Con tatuajes. ¿Saben quién inventó la tinta para el tatuaje? Los chinos. Y ellos eran una forma de marcarles, ponían un número, les ponían una marca para que nunca se borrara. Y era una forma de identificar a los muchachos, a las personas que cometían un delito. Hoy en día, hermanos, es una moda tatuarse sin saber que están lastimando su cuerpo, hermanos. Jóvenes, no se tatúen. No trates de llamar la atención así. Busca a Dios. Busca a Dios. Podemos ver en esta historia algo impactante. Los discípulos como vemos en el, en, el, en el pasaje cuando estaban en la barca se preguntaron ¿Quién es este? Imagínense hermano y es la pregunta de muchos cristianos estaban viendo las maravillas que hizo Jesucristo y le preguntan ¿Quién es este que lo obedece en el mar? Y los vientos. ¿Y qué pasó con, los, con, los, con las huestes del mar? Mira acompáñenme por favor mire lo que dice versículo, versículo 6 versículo 6 al 9 hermanos mire lo que dice versículo 6 dice y cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se adorilló a, a él y clamando en gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién cree que estaba hablando aquí, hermanos? ¿El muchacho o los espíritus inmundos? Los demonios estaban hablando porque dominaban a este hombre. El hombre no hablaba por sí mismo. Él estaba siendo dominado por las huestes del mal. Quiero que vea conmigo un encuentro maravilloso entre este joven endemoniado y el Señor Jesús. Versículo 9, por favor acompáñame. Versículo 9. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, respondiendo diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Versículo 10, y le rogaba mucho que no le enviase afuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos, uh, paseando, paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Pero quiero que ponga atención a algo, hermanos. Aquí, Señor, Jesús le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? Aquí muchas veces es malinterpretado este versículo. Porque muchos de nosotros pensamos que Jesús le está preguntando a los demonios. No, Jesús le está preguntando al muchacho. ¿Cómo te llamas? ¿Y quiénes son los que contestan? Los demonios. Dice, somos una legión hermanos eso es lo que hace Satanás hermanos y eso es lo que hace el pecado cuando vivimos en pecado hermanos ya no nos llaman por nuestro nombre, nos ponen sobrenombres nos ponen el amante, nos ponen el borracho nos ponen el fornicador, nos ponen el ratero, nos ponen el que extorsiona nos ponen el corrupto, Cómo nos cambian nuestros nombres hermanos ¿Cuántas personas hemos conocido hermanos que no, no los conocemos por su nombre sino por su apodo o por su sobrenombre ve a la esquina con la señora neurótica que vive ahí Ve a la tienda donde está ese neurótico ahí viviendo. Vea con esa mujer que anda con muchos. No les ponemos sobrenombres a las personas y no les llamamos por su nombre. Al igual este hombre, hermanos, Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Y qué es lo que dicen los, los demonios, no les contesta el nombre, hermanos, y nunca se sabe el nombre de este hombre. Al igual nosotros, hermanos, cuando estamos arraigados en el pecado, no nos conocen por nuestro nombre a los jóvenes y es pandillero porque es pandillera o pandillero, aquel porque toma el borracho y nunca los llamamos por su nombre, hermanos cuántas personas en el mundo hermanos se están haciendo tanto daño, están siendo perjudicados y no los conocemos realmente, tal vez este, perdón, este hombre se llamaba Francisco, Mauricio, Jacob, Isaac, tal vez tenía un nombre, pero aquí nos dice la Biblia hermanos que la, su nombre era legión, y ese nombre, hermanos, no fue dado por sus padres. Ese nombre con que, que eh, eh, dio a este hombre no era de él. Eran de las huesas que estaban dentro de él. Este, no, este hombre tenía su nombre propio. Pero, hermanos, vemos aquí que este joven no da su nombre. Y eso es lo que pasa, hermanos, con nosotros. Cuando vivimos en el pecado, en el caso de los hombres, como se les dije, lo conocemos por el pandillero, por el drogadicto, por el borracho. En el caso de las mujeres, la amante, la ladrona, la borracha, la pandillera, la amargada. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. Nos quita nuestro nombre propio y nos da un nombre para identificarnos. Hermanos, qué triste, hermanos, es ver, hermanos, y conocer a muchachas, conocer a muchachos, conocer a personas que cuando le preguntamos su nombre o le preguntamos quién es ese, que es lo primero que nos dicen, su, su sobrenombre. Y nunca sabemos su nombre de ellos. Y eso es lo que hace Satanás y el pecado, hermanos. Cuando, nuestro, cuando el pecado está arraigado, la vida de las personas, hermanos, les decimos por su pecado, no por su nombre. Si es una persona viciosa, el drogadicto. Si es una mujer o un hombre que adulteró, le ponemos un sobrenombre. Y nunca les llamamos por, por, su, por, el, por el nombre propio de ellos, porque eso es lo que hace el pecado. Hermanos, Jesús, aquí vemos el poder de Jesucristo. Jesús, por medio de su poder, hermanos, vemos cómo liberó y sacó a los demonios que estaban en él y totalmente cambió por completo la vida de este hombre. Mire lo que dice versículo 12: versículo 12 al versículo 15. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando y le rogaron los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. «Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el acto se precipitó en el mar para un despeñadero, y en el mar se ahogaron». Versículo 14. «Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver lo que era aquello que había sucedido». Versículo 15. Vienen a Jesús y ven lo que había sido, el que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido en su quérmanos, en su juicio cabal y tuvieron miedo. si ¿Sí recuerda cómo se lo describí, cómo estaba? Desnudo, incontrolable, maloliente y no estaba en sus cinco sentidos, no estaba cabalmente él. ¿Y qué nos dice Marcos. Que Jesús estaba parado y en los, a los pies de quién estaba este muchacho. Pero cómo estaba este joven. Quiero que ponga a pensar, hermanos. Si este muchacho estaba mal herido, se cortaba. ¿Quién cree que le sanó las heridas? Hermanos? ¿Quién cree que le limpió esas heridas a ese joven? ¿Quién cree que le quitó el mal olor? ¿Quién lo vistió? Porque dice que estaba desnudo. Y aquí nos dice en el versículo 15, hermanos, que cuando lo vieron a este joven ya vestido, estaba sentado en su juicio, ya no, ya no estaba siendo más dominado por Satanás. ¿No es lo que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? No nos transforma, no nos cambia, hermanos. ¿Cuántos cristianos hemos conocido que eran borrachos, hermanos, y ahora no son predicadores? ¿Cuántas familias que estaban a punto de divorciarse, de que los matrimonios iban a destruir, ahora son familias que sirven al Señor, que son un gran ejemplo para los jóvenes, que son un gran ejemplo para las iglesias. Hermanos, ¿cómo transforma la vida del Señor, la vida de un hombre que estaba atormentado, que estaba encadenado en el pecado y ahora es liberado por el poder de Jesús, hermanos? Hermanos, al igual que Jesús, debemos ser lo mismo, debemos ir el encuentro de aquellos Hermanos, este hombre, nadie lo pudo cambiar, ni hombre, ni religión, ni autoridades. Solamente Cristo fue el que cambió a este hombre. La Biblia nos dice que Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Jesús, hermanos, está buscando a personas para ser restauradas. Hoy en día, hermanos, hay mucha necesidad por los jóvenes, hermanos. Y yo veo que son, son por los que menos oramos. Los jóvenes, en mis oraciones yo oro por los jóvenes, que digo pobrecito a los jóvenes, hermanos, porque ellos, cuando van, regresan a sus escuelas, van a regresar las tentaciones, van a regresar a conocer malas amistades, a estar expuestos al pecado, a estar expuestos a ser tentados. Y yo es cuando oro por ellos, porque la juventud es el futuro de la iglesia. Y de la sociedad. Y debemos de orar por ellos, hermanos. Porque cuando nosotros no estemos, ¿qué mundo les vamos a dejar a ellos? ¿Qué fe le vamos a heredar a ellos? A mí me gusta mucho cuando Dios se presentó delante de Moisés y le dijo esto. Yo soy el Dios de tus padres. De Abraham, de Jacob, de Isaac. ¿No le gustaría a usted que su hijo un día tuviera un encuentro con Jesucristo y le dijera, no solamente soy su salvador, sino su Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Que ellos conozcan personalmente a Jesús. Que ellos personalmente experimenten el amor de Dios. Que no solamente se los estemos contando nosotros como adultos, sino que ellos experimenten el amor y la gracia del Señor. Porque va a haber el día que ya no vamos a estar con ellos, hermanos. Ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Ellos van a tener que hacer su propia vida. Van a tener que estar lejos del hogar. Y es cuando ahí ellos tienen que sacar su fe. Hermanos, estoy terminando un, un, un estudio de, de, de uno de los que ayudaban al apóstol Pablo, de Demas. Demas, hermanos, dicen en, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, hermanos, que Demas... Eh, empieza a escribir, a finalizar la carta al apóstol Pablo, iba a ser decapitado el apóstol Pablo y le manda una carta a Timoteo. Y dice, Timoteo, ven, por favor, ven, tráete los rollos, tráete para que me tape, pero tráete con, contigo a Mar, Juan Marcos, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas, hermanos, no dejó, en su, no quitó de su corazón el mundo, porque una persona que sigue amando al mundo, hermanos, no lo va a dejar. La Biblia dice que el que ama al mundo se constituye, se constituye enemigo de Dios. No debemos de amar los, las cosas que hay en el mundo. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas del cielo, hermanos. Cada persona debe experimentar el amor de Dios. Hermanos, cuando Cristo viene a la vida de las personas, lo que convierte, lo que convierte el Señor, hermanos, es maravilloso cómo les da libertad total Jesucristo a las personas cuando Jesús viene y libera y tiene un propósito de vida para cada uno de ellos. Pongan espacio ahí, no lo pierdan. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Estamos en Marcos, luego sigue Lucas. y Juan, capítulo 8, versículo 35. Juan, capítulo 8, versículo 35 al 36. Porque miren lo que... ¿Cómo, ¿De qué nos saca el Señor? ¿De dónde nos saca el Señor? Juan capítulo 8, versículo 35 al 36. ¿Están ahí? Y acompáñenme con su vista. Lo que dice el evangelio de Juan. El evangelista Juan. De su capítulo 8, versículo 35 al 36. Dice el Señor Jesucristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el hijo se queda para siempre. Así que, si el hijo, del, si el hijo libertare, seréis, ¿qué hermanos? verdaderamente libres ¿Cómo, ¿Cómo encontraron a este muchacho su cabal juicio vestido y curado y es lo que hace Cristo en la vida de las personas como Dios transforma la vida de las personas el hombre que quiere seguir a Jesucristo hermanos siempre va a crecer la voluntad de Dios regresemos por favor al, al Marcos capítulo 5 versículo 18 Marcos 5 Versículo 18, mire la conversión total, mire, no solamente este joven, hermanos, fue liberado de las huestes satánicas, no solamente el Señor le restauró su vida, no solamente fue sanado, no solamente ya ahora era vestido, ahora vemos, hermanos, a un joven totalmente cambiado, a un joven que no se querían acercar, ahora este joven quería buscar a aquellos que le habían rechazado, mire lo que dice el versículo 18 al versículo 20 del evangelio de Marcos, dice, y al entrar a en la barca, hablando de Jesús, el que, había sido, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mire lo que dice el versículo 19. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha, tenido la, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Cómo transforma la vida de este hombre, hermanos? De un joven endemoniado a un joven predicador. Un joven que era rechazado por su familia, ahora vemos que Jesús le dice, no vengas conmigo, ve a tu casa primeramente. Después ve a las diferentes ciudades, aquellas ciudades que no, que no, no quisieron extenderle la mano a este joven. Ahora este joven iba a compartir las maravillas de Dios a la gente que no conocía a Cristo, hermanos. ¿Qué gran, qué, qué gran este, eh, enseñanza nos da el Señor esta noche, hermanos? Ahora Dios le había dado un propósito de vida a este joven. Hermano, si su joven es llamado por el Señor al ministerio, hermanos, no se oponga. Dios tiene un propósito en la vida de él. Aún a usted, si Dios lo llama al ministerio, hermano, no busque pretextos. Siga la voluntad de Dios. Jesús convirtió a este hombre endemoniado en predicador, a alguien que podía contar, contar y predicar con autoridad las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Hermanos, nosotros tenemos esa autoridad. Dígame si Dios no ha hecho algo en su vida. Dios no ha hecho algo en su vida, en su familia. Y ahora con esa autoridad que tenemos por, por la fe en Cristo, hermanos, podemos predicar y publicar cuán grande es nuestro, nuestro Dios, hermanos. Y no quedarnos callados. Este hombre hermanos. Fue, trans, fue transformado totalmente. Aquella gente que era rechazada. Aquella gente que no, le tenía miedo. Que no se quería acercar. Ahora vemos a un hombre que dejó los sepulcros. ¿Para qué hermanos? Para predicar en las ciudades. Pero dice ve primeramente a tu casa. Muchas veces hermanos. Dice el Señor que seamos luz. Pero muchas veces queremos ser luz en la calle. Y oscuridad en nuestra casa. Cristo quiere que empiecemos en nuestra familia. Hermanos. Primeramente tenemos que ser luz en nuestra familia. Hermanos, este hombre comenzó a predicar en Decápolis y fue a otras 10 ciudades y él contando las maravillas que Dios había hecho en su vida. La pregunta es, ¿tú qué esperas, hermano? ¿Tú qué esperas para responder al llamado del Señor? ¿Tú qué esperas para predicar las maravillas que Dios ha hecho contigo? Hermanos, hay mucho por qué hacer. Estamos por entrar lo que muchos le llaman la Semana Santa. Y muchos ya están pensando, hermanos, en vacaciones, en que tal vez estemos en un confinamiento, pero podemos ir a la playa, podemos ir a los restaurantes, y estamos haciendo planes. Pero esa semana es una semana de reflexión para cada uno de nosotros. Y hacernos esta pregunta, ¿qué estoy haciendo yo por él? ¿Se ha puesto a pensar usted ese viernes a las 3 de la tarde, hermanos, cuando Jesús estaba siendo levantado en esa cruz? ¿Que Jesús estaba cumpliendo el propósito del Padre Celestial para que nosotros fuéramos salvos por medio de lo que Él estaba haciendo en esa cruz? La Biblia dice, hermanos, rápidamente, con esto termino, que después de que Jesús fue arrestado, Dice la Biblia, hermanos, que le desnudaron, le quitaron sus ropas, se burlaron de él, lo empezaron a golpear, le pusieron una venda en los ojos, le arrancaron las barbas, le escupieron y todavía no es, no tuvieron compasión por el gran salvador. Dice la Biblia que ya que estaba totalmente desnudo el Señor, le tejieron una corona, hermanos. Pero en esos tiempos, no crea que esas, ese, ese tipo de, de, de planta, hermanos, eran como las espinas, las rosas. Era una planta donde da unas florecitas rojas que crecen así, voluminosas. Se cree que la cortaron, hermanos, no la enredaron y se la pusieron como casco. No era una coronita así, hermanos. Era una corona como un casco. Los reyes del mundo, hermanos, la reina Isabel, su corona, dice que está evaluada, hermanos, que con la corona de la reina se pueden comprar hasta cuatro países en el mundo. La reina de la corona y de la reina Isabel hermano, tiene diamantes, tiene esmeraldas. Y en esa corona de espinas tosca que tenía Jesús, lo único que brillaba eran las gotas de sangre de Jesucristo. Esa corona que para nosotros puede ser vergonzosa y dolorosa. Era una corona de amor, hermanos. Porque no brillaban los rubis. Brillaba la sangre del Cordero de Dios. Y esa corona de espinas que dice, cree que medían dos pulgadas. Esas, esas espinas. Usted sabe que la sien es la parte más sensible del, del ser humano. Con tantito, hermanos, como, como, como sale de sangre. Imagínense ver al Salvador, hermanos, no poder respirar con la sangre, estar ahogándose con su misma sangre, su saliva, llenándose sus pulmones de sangre, todavía con eso encajándole, llegando a estos que se mofaban de Dios, del Señor, y dice que le agarraban una caña y le golpeaban en la cabeza, hermanos, para enterrarle más, que el sufrimiento fuera más, y no fuera de eso, hermanos, lo atiguaron. Imagínense, estoy a, estoy a cargar un madero, con espalda abierta. Nuestro Señor nos ama tanto, hermanos, que lo menos que yo puedo hacer por Él es servirle. Muchos de nosotros, hermanos, nos quejamos por no querer servir a Dios. Nos quejamos porque no queremos servirle, no queremos agradarle. Pero aquí vemos a un joven que era endemoniado y su gratitud se lo quiso demostrar predicando las maravillas que Dios había hecho con él. ¿Qué esperas tú, hermano, para comenzar a hacer lo mismo? Para contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y estamos agradecidos, Padre, por la vida de este joven, que él sufrió, Tú sentiste, Señor, cuando bajaste de esa barca, tú ya tenías el propósito de encontrarte con este joven endemoniado. Porque tú ya tenías un propósito para la vida de él. Hoy en día, Señor, hay muchas personas vagando de un lugar para otro y sin saber qué hacer en la vida. Pero el propósito que tenemos en la vida es buscar primeramente el reino de Dios. Si, Señor, le estás hablando a alguien que nos está viendo por este medio social y no ha entregado su vida a Jesucristo, Señor, Señor, habla al corazón de estas personas que a lo mejor has sido cortado has sido marginado has sido distanciado de tu familia y a lo mejor esos gritos que tú que tú estás pidiendo son gritos de ayuda joven señorita si tú me estás viendo y a lo mejor por las drogas por vivir una vida desenfrenada esos son gritos de auxilio que quieres ayuda entrega tu, tu vida a Jesucristo esta noche Así como este joven confía en las palabras de Jesús, Jesús te quiere dar vida y vida en abundancia. Reconoce que eres pecador, abre tu corazón y entrega tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el regalo de Dios, solamente abre tu corazón, extiende tu corazón y permite al gran Salvador que sea el Rey de tu vida. Traiga tu vida al Señor Jesucristo. Estoy hablando a aquellos que no han puesto su confianza su esperanza en Jesús. Que a lo mejor piden a gritos que su matrimonio se que, que Piden a gritos por su matrimonio que se les ayude. Por sus jóvenes que se les ayude. Por una esposa que quiere ser más comprendida, ser más amada. Que pida a gritos ayuda. Un esposo que a lo mejor es su papá soltero. O está sufriendo, está en este momento sufriendo cualquier tipo de situación en su vida. Y pide a gritos ayuda. Como este joven endemoniado. Jesús está escuchando tu clamor. Jesús quiere encontrarte esta noche. Acepta a Cristo como tu salvador personal. Recibe al Señor, abre tu corazón y entrégale tu vida a Jesucristo. Hermano cristiano, si el Señor te habló, hermano, entrega tu vida al Señor. ¿Qué esperas para servir a Jesús? ¿Qué esperas para entregar tu vida a Jesús? Ya no te rindas, ya no te opongas. Entrégate de lleno al Señor. Y si el Señor te está llamando al ministerio, tenlo por seguro que el Señor va a poner los medios para cuando bajes de esa barca que se llama la voluntad de Dios, sigan las pisadas de Jesucristo. Cuando vengan las tempestades, vengan las tormentas, sepas que Jesús están, está contigo, no está solo ni está sola. Jesús va en esa barca y mientras que Jesús vaya en la barca, donde él, nosotros vayamos en la barca donde Él va, tenlo por seguro que la bendición siempre va a estar ahí. Si el Señor te está llamando al ministerio, te está llamando a servir, no te opongas, abre tu corazón, abre tu vida y ponte al servicio del Señor y haz como hizo este joven que se quería subir a la barca y el Señor lo envió a servir a otras personas, a proclamar el Evangelio, a hablarles a otros de Jesús, a contar las maravillas que Dios había hecho en la vida de él y contárselos a otros. Y dice la Biblia que se maravillaron las demás ciudades donde él predicó y enseñó de este joven, de un demoniado, se convirtió en un predicador, un testimonio real. Si el Señor te está llamando al ministerio, si el Señor te está llamando a servirle, no cierres tu corazón. Súbete en esa barca llamada la voluntad de Dios. No te bajes. Y cuando te bajes es porque Cristo va delante de ti. Y te está llevando a lugares para que tú hagas cosas por Él. Y tenlo por seguro que nunca vas a estar solo o sola. Dios va a estar contigo. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En este milagro de este joven endemoniado, Señor, tenías un propósito. Al igual con la mujer de flujo de sangre, había un propósito. Al igual que la hija de Jairo, había un propósito, Señor. En los diez leprosos, la mujer encorvada, en el joven de la mano seca, en el joven demoniado que estaba en la sinagoga, en, cada, en el hombre ciego, en cada persona que tú sanaste y, y mostraste tu poder, Señor, y tus milagros, había un propósito en la vida de ellos, Señor. Al igual en, en la de nosotros, Señor, tú tienes un propósito en nuestra vida, Señor. Así como dijo David cuando estaba en la, en la cueva de Adulán, no sé la, lo que quiere Dios de mí, pero yo esperaré. Señor, si hay alguien que nos está escuchando por este medio social o en esta iglesia que esté aquí y no sabe cuál sea la voluntad de Dios, que espere. Porque tú te vas a mostrar, Señor, y mostrarás cuál sea la voluntad, el propósito de vida para las personas, Señor. Oro por nuestros jóvenes, oro por los jóvenes que no te conocen. Oro por los padres, por la sociedad, Señor, que vives en Cristo. Señor, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor... Que seamos movidos por tu palabra, amar a nuestros prójimos. Señor, oro por los matrimonios cristianos, Señor. Que ya no haya más divorcios. Bendícelos, guárdalos, pon un cerco en la vida de cada matrimonio y familia, Señor. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a entender que hay una gran necesidad. Así como la hubo en esta, en esta región donde estaba este joven, hay gran necesidad. Aquí en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos y en nuestros países, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa, Señor. Guárdanos de todo peligro. Cuídanos, Señor. Y si esta noche alguien entregó su vida a Jesucristo, gloria a Dios. Señor, también oramos por los cristianos. Por hermano Irving, por hermana Gloria, por todas las personas. Por hermana Janet, su hija, Señor. Seguimos orando y te pido por mi hermano también, Señor. Seguimos orando por él. Te damos gracias, Padre. Y bendícenos y llévanos a casa con bien, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.